0: Вопросы истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе. Это программа «Вопросы истории». Как всегда в этой программе рядом со мной мой коллега, наш писатель, историк, обозреватель Андрей Светенко. Андрей, приветствую. Добрый день. И Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества. Армен, приветствую. Приветствую. Сегодня мы договорились поговорить о островах Курильских, которые являются таким преткновением, камнем преткновения в отношениях между Россией и Японией уже долгие-долгие годы, на днях эта тема вновь по известным причинам муссировалась, и в прессе в том числе. Хотелось бы с исторической точки зрения об этом поговорить. Я не знаю, ну что, начнем с истории, наверное.
1: Я бы начал вот с того, чтобы на географических картах было очень здорово, где сейчас сказал, острова преткновения. Так это и романтично, и в то же время точно по смыслу. Действительно, это вот проблема, которая кажется на сегодняшний день трудноразрешимой, А уходит она, естественно, в историю, как и все остальное. Но в данном случае очень показательно, что обладание островами всегда принадлежало той стороне, которая... На тот момент победила в предыдущей, в предшествующей войне, а мирным путем, путем договора, путем, какого-то компромисса. Э- баш баш, если уж так, так сказать, говорить по-рыночному, ничего решить не удавалось и не удается. Хотя мы вот сегодня урок, об этом да. будем
0: говорить, попытки были, и, и э, когда-то уже даже было, складывалось впечатление, что попытка вполне себе удачная, но, как Андрей сказал, в итоге завершившаяся ничем. Э, в, с, с какого момента да, вот, э, все таки надо рассматривать, Вот этот вопрос Потому что там и что японские Исследователи различные И политики в том числе Что российские Ну кто-то там чуть ли не к 17 веку Обращается Кто-то говорит что это бессмысленно Потому что есть итоги Второй мировой войны Великой Отечественной войны И вот собственно с этого момента этот вопрос и надо рассматривать Ну,
1: знание это должно быть Того откуда природа явления А мне кажется что вот даже Ну может быть мы это все конкретно так сказать, обозначим там и по годам, и по названиям договоров. Но самое главное обстоятельство этой проблемы – это то, на мой взгляд, что на протяжении двух с лишним веков, уже нового времени, в 17 18 и 19 веках, Япония проводила политику самоизоляции. Она была закрыта для внешнего мира, она варилась в собственном соку, она поэтому, кстати говоря, сохранила сохранила особенности культуры, неповторимый вот этот весь флор и так далее, и так далее. Кимоно, там, деревянные обувь и прочее, прочее, но вот именно в силу этого обстоятельства, Сакоку это называлась политика, страна на цепи в переводе, вот в буквальном смысле, поэтому близ лежащие к острову Хоккайдо острова Курильской гряды, до которых рукой действительно подать и которых с берега видно, это не была тогда Япония. Они этой колонизацией, цивилизацией, освоением вот этих вот близких им к ним земель и остров, островов не занимались. Ну, там вообще в XVIII веке там Айны еще жили. И, и жили это, там, да. И, да ну, Совсем не японцы, так Этнический, <laughs> экскурс тоже здесь уместен, потому что сам факт того, что вот эти вот Айны довольно странные, загадочное племя, происхождения которого, да. так сказать, никто толком не может объяснить монголоидная раса, но ну, смуглый цвет кожи, в общем, это что-то такое очень удивительное, загадочное. Вот. Сам факт того, что они там жили, с ними столкнулись первые русские землепроходцы, ну, они вообще да? в
0: 18 веке стали гражданами России.
1: Вот. И в этом смысле тоже В 18 веке... сам факт, да, под... сам да, факт под... появления так рано... Могущество или там, богатство России сибирию прирастать будет, как известно, сказал Петр. А уже в 1711 году, какая вся Сибирь пройдена, уже отряды высаживаются казачьи значит, первопроходцев на вот этих вот островах Которые территориальные ближе в тысячу раз, в миллион раз и Японии, но там их нет а есть вот эта вот экспансия роста русского государства которая тоже вот, в общем то не находит такого логического и четкого завершения на мой взгляд и продолжения это другой вопрос но очень показательный потому что значит, вот про, про аляску вот даже вот тот факт что мы, как бы многие думают что она в XVIII веке была продана а это было только через сто лет Одно дело открыть, другое дело закрепиться и предложить там какую-то, так сказать, новую жизнь и осваивать. И тогда вообще и вопроса-то не будет.
0: Ну, да. давайте, может, перейдем ну, уже то, взаимоотношения Ну да. вот о чем
2: был, собственно, вопрос: какую точку отсчета брать при этом конфликт? Ну, Существуют две даты. Первое это окончание русско-японской войны. И второе, это э, Ялтинская конференция. Вот, собственно говоря, две основополагающие для нас То для есть понимания. 5-й и 45-й. Да, 5-й и пятый год. Значит, в пятом году острова отходят Японии, в 1945 году происходит сначала Ялтинская конференция, да. на которой впервые заостряется этот вопрос. И окончательно он фиксируется все в том же 1945 году на специальной резолюции Подсдамской конференции. То есть Многие не знают или даже не подозревают о том, что Япония подписала вот эту самую Потсдамскую декларацию даже сильно раньше, чем Советский Союз. Просто для понимания. Острова отходили, соответственно, ну не отходили, а возвращались под управление теперь уже Советским Союзом, и с этой точки зрения товарищ Сталин берет убедительный реванш судьбы за события 1905 года. А потом года. это
1: еще нашло подтверждение в Сан-Франциском Но договоре, это, это, который... Это позже, это позже. Но самое главное обстоятельство – это то, что решение Портсмутского мирного договора, это то, чем была, так сказать, завершена русско-японская война, в году они объявлялись недействительными, утратившими силу, так сказать. В силу вступало, так сказать, новое обстоятельство, вот внутри которых обнаружилась вот эта дипломатическая неувязка. Она на уровне, так сказать, вот таких вот утверждений в рамках, э, ну, в данном случае, подздамских договоренностей, требовавших по определению потом подписания соответствующих конкретных документов. Которые, вот, к сожалению, в свое время, так сказать, это, вот, это, это с нашей стороны подписаны не было. А здесь, здесь казалось, важное обстоятельство, что, что тогда, в
2: 1945 году, что во время Ялтинской конференции, что во время, соответственно, Потсдамской, никто из представителей союзников по антигитлеровской коалиции, Сирич, ни Великобритании, ни Соединенные Штаты Америки, не возражали против очередного. Да, конечно.
1: Тот же генерал-маршал, который этими делами занимался, эту переписку, если посмотреть, 1945-1946 годов, она опубликована, все доступно, он высказывает просто, так сказать, почему нет. Другой вопрос здесь... Но у него не было иллюзий по поводу того, чьи это это земли. С кем надо было договариваться? Вот же ведь в чем был вопрос. Было понятно Сталину, что в 1945 году разговор надо вести уж ни с каких не с японцами, а с американцами. И в этом смысле все упиралось вот в это обстоятельство. У американцев есть атомная бомба, они ее испытали. Всем прекрасно стало ясно, э, 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 что это, это за. Это... А, это очень, важное а, это, это обсто... это это очень важно. Другое дело,
0: здесь важное обстоятельство вот да, то, что сказал Армен. Да, все. Да, все согласились. Или не все, все согласились. Против, никто
1: не выступил.
0: Что дало возможность опять
1: этот вопрос опять поставить. Японцы согласились тогда, что называется, Нет, это, по умолчанию, это, это, это потому что пребывали в истории. плачевном состоянии. Да? А вот уже следующее, вот на чем основана их вся логика действий, их наступательная требующая компенсации и сатисфакции. На том, что Советский Союз не стал подписантом сан франциско всеобъемлющего мирного договора 1951 года, в котором была там, черта подведена, так сказать, под этой проблемой. Да? При мало участия в переговорах, но потом, кстати говоря, очень понятно, почему отказались, потому что важнее и главнее тогда была ситуация с народным Китаем, борьба за признание на международной арене КНР, которая тоже, так сказать, была фигурантом всех отношений с Японией, поскольку не только о Курильской гряде тут шла речь, но обо всех владениях, завоеваниях и территориальных приобретениях императорской Японии, совершенных вот до и во время Второй мировой войны. И тогда там, значит, немножко вот это погасает. Ну, там же в
0: Сан-Франциско, там были нюансы. Да, там не подписали, но дело в том, что в документе, так, во всяком случае, то, Его что я И вычис... подписал
2: не только Советский Союз, это важно всегда уточнять, потому что в этой конструкции почему-то пропали остальные все страны. Три страны не подписала сан вот этот документ. Прежде всего, это Советский Союз, который должен был подписывать самый последний. А до него это отказались сделать Польше и Чехословакия. Конечно, сейчас на Западе очень модная история, что это вообще не странно, это были откровенные сателлиты в рамках грядущего ворожа. Ну, я договора. думаю, что многие,
1: кто нас слушает, удивились, вот название тех стран, которые ты сообщил, потому что казалось, а их-то каким образом? Ну, это мировая система. Мировая система, да, кстати, Я, не, не, я бы не стал туда туда и, иронизировать, но здесь уже складывалась новая конструкция послевоенного мира, мира холодной войны, мира двухблокового социализма, капитализма, в, которой, в котором вдруг обнаружилась что, что такое Япония? Неподобляемый авианосец в Соединенных Штатах. Вот этот красивый образ газетный, он на самом деле и определял суть отношений тогда, тогда к Японии со стороны Сталина. Нет, Что с ними Просто возвращаясь к этому а документу. Сейчас Америка, а, да, а сейчас Америка ушла в сторону формально, так сказать, на основаниях, которые не подкопаешься. Ну, она решайте, ушла в сторону да? после истории решайте. с
2: московским договором. Решайте, года, решайте, да, когда решайте, когда, она, пожалуйста, дела вот, я
1: Японию. почему маршала-то вспомнил этого генерала, который был маршалом, маршала, в, который был Возвращаясь генералом.
0: там поводу...
1: По поводу того, что если бы подписали, все было бы решено. Ну, На вы? самом
0: деле значит, в документе не обозначалось конкретно, что входило в курилы. При этом член делегации Японии заявил о том, что южные спорные острова не являются территории Курил. То есть, э, вряд ли что-то э, изменилось бы. Т- там не указывалось в документе, кому будут принадлежать Курилы. То есть, э, вопрос все равно оставался спорным И подписание ничего бы не дало в этом смысле, как я понимаю. Ну, ровно об этом
2: бы. там и говорил, кстати говоря, глава э, делегации Советского Союза, будущий легендарный министр иностранных дел Андрей Андреевич Громык. Вот он все эти пункты старатнейшим образом... Перечислил и обозначил, что с подобными формулировками мы категорически, а, не согласны, и, б, мы не будем это подписывать. Но что самое поразительное, громыка вообще из этой истории выпал, потому что если посмотреть, что написали там, условно, за последние пять лет, то, я вас уверяю, вы удивитесь, потому что выяснится, что э, вообще не было делегации Советского Союза на этой конференции. То есть мы не приехали, бы, как бы не было. и по этой причине мы, соответственно, не подписали. Хотя там э, документы э, вот этой вот конференции «Позиция Советского Союза» еще в то время, в 1956 году, активнейшим образом публиковалась в советских газетах, и ни для кого секретом это не было. Ну вот прошли годы, да, и как поменялась концепция. Не приехали. Как вот на, там я не знаю, чемпионат мира в Чили. Да, вот условно, не захотели, не приехали, да, тут то же самое. Ну, Но или как, не пришли на
1: заседание Совбеза ООН, на котором решался вопрос о вводе войск да? в Южную Корею, да. и по мандату ООН американцы туда вошли, корейская война. И, в общем-то, тоже казус. А тут была политика бойкота, периодического бойкота заседаний, опять-таки, продиктованная ситуация с Китайской Народной Республикой, за статус, которой мы ратовали, ну и в общем-то правильно делали в, те, в тот момент. Вот. Правда, вот что касается Курильских островов, то Мао Цзэдун в свое время, так сказать, достаточно четко высказался в пользу того, что они должны были принадлежать Японии, то есть черной неблагодарностью отплатил, это тоже показатель. Потом, правда. Да немножко так сказать, взял свои слова обратно, назвав это холостым выстрелом. Но факты остаются фактом. Тот тезис, который я в начале разговора сформулировал, все остается, статус-кво сохраняется по факту, так сказать, завоеваний, сделанных в последнюю войну. Вот как из этой ситуации выйти и закрепить это дипломатическим путем, вот самый главный вопрос. Здесь который... надо,
0: мы поговорили о сан... об этой конференции в сан франциско надо поговорить, конечно, о 56-м. Встреча между СССР и японской стороной В 1956 году Где была подписана декларация Она В общем тогда считалось Что подготовила такую платформу перед, Перед основным мирным соглашением Которое так и не, и не было подписано. Вот что произошло, почему тогда пошли навстречу, с одной стороны, Японии, да, пообещали им, правда, два э, острова, да, да, Хабамай и Шикатан, угу. и э, почему все-таки это все не, не произошло, Армену?
2: Ну, надо было в какой-то момент начинать договариваться, потому что у нас было состояние ни мир, ни войны. Ну, вот в прямом смысле этого слова. У нас не было мирного договора с Японией. 56-й год, я так напоминаю, да, это уже эпоха Никиты Сергеевича Хрущева. Человека весьма своеобразного, что в вопросах внешней политики, что в вопросах внутренней политики. Он порешил эту историю закончить. И, может быть, она бы действительно тогда была закончена, но тут в игру вступают наши закадычные друзья из Соединенных Штатов Америки, которые обещают Японии отдать один из островов, если они этот договор в Москве не подпишут. И То есть в виду
1: уже южные грилы, да. которые были оккупированы что Токио, который
2: в полной мере вот этот вот японский непотопляемый крейсер являлись Соединенных Штатов Америки в том самом регионе принимают решение не подписывать этот но там Токио, вообще там
0: же, измен... там же все министерства кресла поменяли под это дело и новые министры стали готовить военное соглашение о сша и японии
2: здесь интересный момент который вот все время уходит куда то на обочину вселенского внимания я имею в виду реакцию советской печати то есть вот официальный такой агитпроб на все то что произошло Отношение было невероятно простое. Ну вот из серии помер Максим, ну и пес с ним. Ну то есть не подписали, не подписали. Вот если бы это условно было бы в эпоху товарища Сталина, да, была бы реакция диаметрально другая. Наши газеты бы и зашли бы на бурное неудовольствие, и делалось бы это, наверное, несколько месяцев. А тут употребили, единственное, что японцы отказали, и все. И нету проблемы больше никакой.
1: Ну, тем более, что отказались от того, что мы могли бы отдать, не берут. Так уж тем более, что же на них обижаться. Оставайтесь с носом. Мне кажется, здесь надо побольше все таки Никиты Сергеевича поговорить. Потому что, опять-таки, вот эта тема советско-японских отношений, она же была вписана в конструкцию вот международной политики, которую новое советское коллективное руководство, газетным языком тех лет говоря, осуществляла. в главе с генеральным секретарем? Нет, не было генерального, первым секретарем. Это очень интересный момент, он такой, как кластер политики. Любое новое руководство, приходящее на смену сильному лидеру, в данном случае Сталину, что говорить, по определению легитимностью слабой обладает. Ну, достаточно вот, мнение советских людей за Сталина жизнь отдадим, а уже, уже за Молотова как-то кричать в бой не получается. Да? Чего уж там дальше Хотят говорить номер два. о Маленкове, Кагановиче, Хрущеве там, и прочих. Да? И что получается в этом смысле? Ставку делает Хрущев на мирное сосуществование. У Ленина была такая фраза, которая... Ну, это, кстати, по-моему, да? вот.
2: который ее, вот. Вот, Ну, в вместе, основном, да, они, да. Они, они
1: действовали заодно. Происходит быстрая нормализация отношений с Югославией, которая до этого называлась фашистской, и все коммунисты и партизаны югославские во главе с Китой, страшно, и югославских, да, это были вот, значит, это самые фашисты. Вот. Это тоже очень важный момент, приехали в Белград мириться. Дальше, смотрите, просто перечисляю вывод советских войск из Австрии, передача Финляндии военной базы на полуострове Ханка, передача Китайской Народной Республики, порт Артур и острова Далянь со всеми военными базами, которые были после войны там, существовали. И в этом-то контексте очень логично и естественно, что называется, грубо говоря, до кучи выглядит и нормализация отношений с Японией через подписание, так сказать, всеобъемлющего договора за счет вот, передачи там мало чего или вовсе ничего не значащих двух островов Шокотан и Хабамай, да, как заявление, как декларация в результате переговоров. И вот тогда-то это все вот сколько... Смотрите, сколько... С-с-с- статьи обвинения никита Никите Сергеевичу предъявил, перечисляя вот ну, эти его акции да? вот, Потому что это можно подать как миролюбивую, да, миролюбивую. Там мы, мы, мы не хотим. Но это недальновидно с точки зрения там последующих охлаждений. Да даже не, не современных, а которые были потом в 70-е, 80-е годы. Но вот это была такая, такая политика. И, и в ней, в общем-то, так сказать, какую то ну, последовательность какая-то. значит, за счет передачи вот этого ресурса, но что-то надо получить взамен. Нормализация отношений с Югославией там что-то дает взамен. Нам она дает только пример того, что социализм может быть и вот такой вот мягкий, с возможностью для граждан этой страны ездить в Париж там, и прочее, ну, и мозолит глаза, да, с человеческим лицом. Вот это все путь к Чехословакии да, и событиям. То есть это проблемы идеологического характера как минимум тоже создает военное присутствие значит, в названных частях света тоже показатель, потому что вот его теперь нет, мы вспоминаем о Порт-Артуре, а это никакая не Япония, это наши отношения с Китаем, которые вот все таки были не просто на уровне декларации, а с нашей стороны достаточно четкие так сказать, шаги. И тут вдруг возникает Япония, которая на эти шаги не откликается, а начинает, значит, А
0: вот тут вопрос: операция, а, почему, да, а,
1: почему? а почему все-таки не откликнулся? Ну она и не реальная... могла
2: откликнуться. Не могла. Ну, давайте объективно. Соединенные Штаты Америки в 1945 году, сбросив на Японию, на Хиросиму и Нагастак ядерную бомбу, обозначили максимально свой приоритет в этом регионе. Япония уступила, по сути дела, а, сильнейшему. И, Б, надо понимать, что для японской традиции все-таки коммунистический строй, который тогда являлся догмой на территории бывшей Российской империи, тогда Советского Союза, был абсолютно неприемлем. Поэтому ложиться из-под двух вот этих вот соседей они предпочли, разумеется, под Соединенные Штаты Америки, со всеми вытекающими оттуда последствиями.
1: Ну, ложится, ну, как-то, да, как-то в исторической бульварный. традиции японцев ну, не, не ложится
2: становиться бульварный. союзником,
1: вот, вассалом, вот, я бы сказал. Вот президент Путин, ну, если да. честно, мне первая формулировка <laughs>
0: больше понравилась. Но она объективна, которая
2: это, которая это не я употребил, это, между прочим, товарищ Сталин сказал вот, по отношению к Японии, она легла под США.
1: Совершая экскурс в историю этого, этой проблемы, президент Путин, он про 1956 год очень много говорил, кстати, ни разу не упомянув Никиту Сергеевича, ему определенную преемственность политики государства показав, потому что мог бы, бы разговору уйти совершенно в сторону. Но самое-то главное, что, какой тезис Владимир Владимирович формулировал, что это было с нашей стороны, что называется, переговорная позиция. И больше того, это воли И такой, которая предполагала, естественно, это действительно какие-то ответные шаги, какие-то ответные предложения. И в этой ситуации, ну, можно сколько угодно им говорить, что они там легли и прочее. Что они нам тогда могли предложить? Экономическое сотрудничество. Да мы его сами, как бы, в известном смысле, так сказать, с кап-странами не могли и не хотели поддерживать. Мы тогда доказывали преимущество социализма. Что инвестиции какие-то в советскую промышленность, это известно. Ну, они могли не лет. размещать, допустим, японские военные базы. Вот. А отказываются... А, а тут у них был ограниченный суверенитет, совершенно четко и определенная. Это была страна, которая еще находилась под фактически оккупацией и самостоятельной политики внешней не проводила. Они даже не были членами Организации Объединенных Наций. Вот так понятно, было. что трудно об этом говорить, но все-таки хотелось бы понять: А Япония, ну
0: если бы не давление США, они бы пошли вот на. Ну, не будь, то, что... не будь прямого
2: давления Соединенных Штатов Америки это особенно характерно записи там, японских дипломатов они были готовы пойти на эти переговоры готовы были подписать для них это было дело принципа здесь надо понимать да здесь не сколько там два эти острова были важны они являлись по сути дела предметом такого политического а самое главное идеологического. ну они же при этом для Японии это да. был такой своеобразный психологическое восстановление собственной репутации после неудачно сложившей для них ну, второй мировой может войны.
1: Может быть, вот, хотели они привести дело к другому историческому знаменателю, Самоцкий трактат 1855 года. Хотя Согласно... он нивелирован был еще
2: войной Ну да, года, бы, да, так да, если вот, совсем Получается,
1: да, что тогда надо возрождать и Портсмут, а в Портсмуте они получили и Юг Сахалина, южную часть. Но, в принципе, на что-то можно было опираться. Да, давайте а вот самое... как раз о значении Курильских островов
0: и, да, вот там, потому что всегда же есть еще аргументы экономические, военно-политические. Ну, вот сейчас Армен сказал о культурной а, а, да, и психологические. <свят> вот об этом поговорим в следующей части нашей программы. Андрей Светенко, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Мы продолжим после новостей. Вопросы истории.